0: Da draußen oder da drin, egal wo ihr gerade steckt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge des Freiraus-Podcasts, des Podcasts für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ich möchte in der heutigen Folge sprechen über eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wie wir auch in diesem Jahr vor der Haustür ja, das ein oder andere Abenteuer erleben können. Denn ich denke, das ist uns mittlerweile allen klar, der große Urlaub im Ausland, der findet dieses Jahr nicht statt aufgrund der Corona-Krise. Und wir müssen jetzt einfach mal spätestens jetzt uns mit Alternativen auseinandersetzen. Und da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Möglichkeiten. In Deutschland oder auch, wir wissen ja noch nicht, ob wir überhaupt über die Ländergrenzen, über die Bundesländergrenzen wieder unterwegs sein dürfen, im eigenen im Bundesland. Vorausgesetzt wir leben nicht gerade in Bremen, da wird es mit dem Abenteuer, mit dem abwechslungsreichen Abenteuer, gerade auch landschaftlich natürlich ein bisschen eng. Wobei ich lebe selbst in Hamburg, ist ja auch ein Stadtstaat und habe tatsächlich auch mit diesem Vehikel, von dem ich heute erzählen möchte, schon ganz tolle Abenteuer innerhalb der Stadtgrenzen erlebt. Es geht um ein Abenteuervehikel, das mittlerweile sehr, sehr viele kennen, das viele aber noch nicht wahrnehmen, wirklich als Möglichkeit damit richtig Touren zu machen und richtig lange unterwegs zu sein, damit auch das zu transportieren, was ich brauche, um ein paar Tage unterwegs zu sein, vielleicht sogar ein paar Wochen. Es geht nicht um das Fahrrad. Das Fahrrad liebe ich auch. Das Fahrrad ist für mich eine der besten Erfindungen, die der Mensch überhaupt gemacht hat. Denn das Fahrrad ist ja im Prinzip seit seiner Erfindung gar nicht groß verändert worden. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass es einfach genial ist. Wir haben zwei Räder, wir haben einen Rahmen, wir haben einen Sattel, wir haben einen Lenker. Natürlich sind da technisch ganz viele Neuerungen dazugekommen in all den Jahren. Und ein Fahrrad sieht heute ganz anders aus als vor 100 Jahren aber letztlich ja auch nicht, weil das System, das Modell ja immer noch das gleiche ist und es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Also das Fahrrad liebe ich und mit dem Fahrrad kann man fantastische Touren machen, aber um das Fahrrad soll es hier und heute nicht gehen, sondern um das Stand-Up-Paddleboard, das SUP. SUP ist ja die Abkürzung, SUP für stand up pedal Ihr habt es alle schon mal gesehen, das sind diese Surfboards, auf denen man steht und paddelt. Ich selbst verfolge die Entwicklung dieses Trends, der es ja ist, schon ein bisschen länger und habe das anfangs sehr belächelt. Ich dachte, was soll das denn? Ich brauche ja jetzt hier hier auf so ein Board stellen. Warum kann ich nicht Kajak fahren oder Kanu fahren, wie all die Jahre zuvor auch? Und ich habe das aber irgendwann ausprobiert und dann festgestellt, wow, das ist ein ganz anderes Gefühl, einfach aufrecht auf dem Wasser unterwegs zu sein. Es ist auch körperlich ein viel umfassenderes Training. Wenn ich im Kajak oder in einem Kanu sitze, dann sitze ich ja immer und trainiere meine Beine logischerweise gar nicht. Da geht es nur um die Rumpfmuskulatur, um den Oberkörper. Und das ist beim stand up Paddeln ganz anders. Da geht es auch um Balance natürlich und der ganze Körper arbeitet, wenn wir auf dem Stand-Up-Pedal-Board unterwegs sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Kanufahren oder Kajakfahren in irgendeiner Form blöd ist. Auch das mache ich nach wie vor gerne. Und auch das sind tolle Vehikel, aber das Stand Up ist für mich einfach nochmal eine ganz andere Liga, eine ganz andere Ebene. Gerade in den letzten zwei Jahren boomt das ja total, ist das so in der Masse angekommen. Im Urlaub sehen wir das ständig, dass irgendjemand mit so einem Teil da rumschippert. Oft aber eben äh, ja eher so ein bisschen äh, zum Spaß, mal eine halbe Stunde vom Strand weg, eben nicht weit weg, sondern nur 200 Meter. Und dann macht man sich drüber lustig, wenn derjenige reinfällt und dann dürfen auch die Kinder mal. Und das ist eher so ein, so ein Fun-Artikel. Das Stand-Up-Paddleboard hat aber das Zeug dazu, eben ein treuer Begleiter für richtige Abenteuer zu sein. Und ich habe schon viele solcher Abenteuer mit dem Standard Pedal Board erlebt. Das Größte war sicherlich was, was jetzt nicht jeder sofort nachmachen kann. Das war fast schon eine kleine Expedition. Ich bin im vergangenen August von Cuxhaven bis nach Helgoland gefahren mit dem Standard Pedal Board, was bis dato noch niemand gemacht hat. Und ich glaube, auch seitdem niemand gemacht hat. Das war ein ganz fantastisches Unglaublich besonderes Abenteuer. Ich bin aber auch mit dem Standard Pedal Board schon auf dem Rhein gefahren, von Köln nach Düsseldorf, im letzten Jahr von Bonn nach Köln, also ich stückel mir den Rhein so ein bisschen zurecht. Ich war auf der Elbe unterwegs, ich war in Norddeutschland, wo ich ja lebe, ganz viel unterwegs, auf der Wakenitz, auf dem Ratzeburger See. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Paradies zum Standard Paddeln und durchaus auch zum Stand Up eben über mehrere Tage, das heißt mit einer Übernachtung. Ich habe so ein Touring Board, das hat vorne ein Gepäcknetz und hinten ein Gepäcknetz und da kann ich richtig Ausrüstung draufladen. Da kann ich eine Hängematte dabei haben, da kann ich eine Isomatte dabei haben, einen Gaskocher, alles was ich eben brauche um zwei, drei, vier Tage oder auch länger draußen zu sein. Wenn es dann wirklich ein, zwei, drei Wochen werden, da gucke ich auch mal, was dieses Jahr möglich ist. Eventuell will ich da auch mit meiner Familie mal los, dann muss ich mich natürlich ein bisschen beschränken bzw. etwas stapeln auf meinem Board, um all das mitzukriegen, was ich dann brauche. Aber ist auch möglich. Natürlich können wir uns auch da beschränken und eben nur das Nötigste dabei haben und ja so auch ein richtig langes Abenteuer mit dem Stand Up Paddle Board erleben. Weil ja durchaus die Gefahr besteht, dass wir mal runterfallen von dem Board oder so ein paar Wellen übers Board spülen, sollten wir uns Durchaus aber mit den Wassertemperaturen ein bisschen beschäftigen. Gerade jetzt ist es noch ziemlich kalt, das Wasser. Und wenn wir dann da reinfallen und nicht äh, geübt sind und nicht wissen, äh, was da genau passiert, wenn wir in kaltes Wasser fallen, nämlich dass wir das Gefühl haben, es schnürt uns so ein, wir können nicht mehr atmen, dann sollten wir entweder geeignete Ausrüstung tragen, also Bekleidung, da gibt es Trockenanzüge, also wo gar kein Wasser reinkommt, mit dem man auch im Winter fahren kann. Oder natürlich Neoprenanzüge, wobei so ein Neoprenanzug dann auch einfach nass ist und wenn man wieder draufsteht, kühlt man dann doch äh, oft irgendwann aus, Beispiel, wenn es auch sehr, sehr windig ist. Aber das Senderpedeln ist durchaus eine mittelfristige Perspektive, jetzt gerade. Wir stehen ja kurz davor, dass der Einzelhandel wieder aufmacht. Wir beschäftigen uns langsam damit, wie sieht unser Urlaub im Sommer aus? Wie verbringen wir unsere Zeit? Wie stürzen wir uns auch in Abenteuer, die uns auf ganz neue Wege führen? Also probieren was aus, was wir noch nie gemacht haben. Und da, glaube ich, ist das Stand-Up-Paddeln perfekt geeignet. Sprich, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist übrigens auch perfekt geeignet, um das Social Distancing beizubehalten, während man aktiv ist da draußen, auch mit jemand anderem. Denn wenn du auf dem Board, auf dem Wasser unterwegs bist, dann wirst du natürlich nie eng an eng fahren, sondern immer ja so eine Paddellänge Abstand haben und ja, bist einfach Trotzdem alleine da draußen. Du bist weit weg von all den anderen Menschen. Du hast deine Ruhe. Du gleitest so sanft über das Wasser. Das ist eigentlich das, was das standup Paddeln ausmacht. Du hast gar kein großes Geräusch, was du erzeugst, während du unterwegs bist. Dein Board gleitet fast geräuschlos. Das Paddel zieht total leise durchs Wasser. Und du kannst einfach richtig, richtig gut runterkommen und natürlich auch zu dir selbst finden. Bevor du loslegst und aufbrichst mit so einem stand up guck dir unbedingt mal die Technik an. Da gibt es wunderbare YouTube-Videos. Natürlich kannst du auch einen Kurs machen. Das ist aber dann ja auch eher perspektivisch, denn momentan gibt es solche Angebote natürlich nicht, beziehungsweise sind nicht möglich. Aber auf YouTube gibt es sehr, sehr gute Technik-Videos. Ich sehe immer wieder Leute, die sich offenbar diese Videos nicht vorher angeguckt haben oder sich nicht mit der Technik beschäftigt haben. Und äh, dann schlage ich so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen. Denn die körperlichen Vorteile, die man draus ziehen kann aus, aus dieser Fortbewegung, die gibt es natürlich nur dann, wenn man das halbwegs vernünftig macht und nicht da kontraproduktiv umherfuchtelt mit den Armen und vor allen Dingen auch mit dem Rücken. Das Standup-Paddeln ist super rückenfreundlich, stärkt den Rücken, aber das eine falsche Technik auch kontraproduktiv sein kann, das habe ich selbst erfahren. Das hatte ein bisschen anderen Hintergrund. Ich habe irgendwann mal sehr, sehr intensiv trainiert, sehr intensiv gepaddelt, weil ich eben diese Helgoland-Geschichte vorhatte und dann, bin dann sechs Stunden am Tag gefahren und richtig unter hoher Belastung. Und das hat mir irgendwann natürlich eine ganz, ganz kräftige Rückenmuskulatur gegeben. Aber hat mich, weil ich nicht die richtige Technik hatte, immer weiter auch so ein bisschen in so eine Disbalance reingezogen. Und irgendwann war das alles so verhärtet, dass mein Rücken komplett zugemacht hat und ich nicht mehr laufen konnte. Also ich hatte einen Hexenschuss und der der blieb mal ein, zwei Wochen. Und das war eine ganz, ganz harte Herausforderung, mich da wieder herauszuholen aus dieser körperlichen Mistlage. Also bitte guckt euch das an, wie man richtig paddelt, was eine saubere Technik ist. Von diesem Helgoland-Abenteuer mit dem Standard-Pedalboard werde ich übrigens an anderer Stelle nochmal ausführlicher erzählen, weil das wirklich nochmal mehr Raum braucht. Es war, wie ich schon gesagt habe, ein ganz, ganz besonderes Abenteuer mit sehr, sehr, sehr schönen Momenten, die mich sehr geprägt haben. Diese Geschichte ist auch deshalb so wichtig für mich, weil Sie eine Vorgeschichte hat, weil ich durch diese ganzen Rückenprobleme gegangen bin, weil ich viel falsch gemacht habe auf dem Weg dahin, weil mir bis zum Schluss alle gesagt haben: das ginge überhaupt nicht, man könne nicht mit dem Standard-Pedal-Board nach Helgoland fahren und es am Ende dennoch geklappt hat. Aber wie gesagt, an anderer Stelle da nochmal ausführlicher zu. Du wirst dich wahrscheinlich jetzt fragen, ja, wie komme ich überhaupt an Bord und was ist ein vernünftiges Board für mich? Wenn du wirklich Touren planst, dann schau unbedingt nach einem Touring-Board. Es gibt zum Beispiel Allround-Boards, das sind so die, die man oft an irgendwelchen Stränden dann sieht, an Urlaubsdestinationen. Es gibt auch ganz, ganz billige Boards, ja, wie von den Discountern von Aldi, Lidl und Co. Die würde ich persönlich kannst du dir sicher denken, nicht empfehlen, weil die Qualität einfach nicht dolle ist, weil die nicht so stabil sind, weil die wie so eine Banane oft durchhängen im Wasser. Also da tut ein bisschen Qualität schon sehr, sehr gut. Grundsätzlich aber ein Touringboard, denn Touringboards haben einmal diese Gepäcknetze, Vorne auf jeden Fall, manchmal auch hinten und dann sind sie von vom Shape, also von der Form eben so, dass, dass sie sich gut eignen für längere Fahrten. sind ein bisschen länger. Bei Standard pedal Boards gilt das gleiche wie bei Skiern. Länge läuft. Je länger ein Board ist, desto sauberer, desto schneller am Ende auch im Verhältnis zum Kraftaufwand läuft das Board. Dann gibt es aufblasbare Boards, die nennen sich Inflatable Boards und Hardboards, also die, ja, die man eben nicht aufblasen, nicht zusammenpacken kann, die einfach dann so lang sind, wie sie sind und natürlich ein bisschen schwerer zu transportieren. Diese aufblasbaren Boards sind fantastisch, weil sie das Logistikproblem lösen, was du oft beim Paddeln hast, auch wenn du einen Kajak oder ein Kanu hast. Du fährst dann zum Beispiel auf einem Fluss von A nach B, aber kannst ja nicht zurückfahren, weil die Strömung zu stark ist. Und dann ja, musst du entweder zu Punkt A mit dem Auto fahren und kommst in B an, weißt aber nicht, wie du da wegkommst. Oder du musst zwei Autos haben und dann hin und her fahren oder das irgendwie organisieren. Und das fällt alles weg, wenn du so ein aufblasbares Board hast. Übrigens natürlich auch bei Faltkajaks. Diese aufblasbaren Boards, die Inflatable Stand Up Paddle -Boards, die kannst du zum Beispiel in der Bahn transportieren. Die kommen oft dann in so einem großen Rollkoffer. Da hast du eine Pumpe drin, da hast du dann deinen Paddel drin und das Board. Den Rollkoffer kann man manchmal auch auf den Rücken schnallen, also als Rucksack tragen und dann kannst du nämlich mit der Bahn zu Punkt A fahren, fährst dann mit deinem Board auf dem Fluss oder was weiß ich für ein Gewässer von A nach B und von B kannst du dann wieder mit der Bahn, mit dem Bus, im Zweifel sogar mit dem Taxi wegkommen. Ich bin in Deutschland schon an so viele Orte gefahren mit der Bahn und meinem pedal paddleboard und war dann immer sehr flexibel, weil ich jederzeit sagen konnte, jetzt äh, packe ich das Ding wieder zusammen, lass die Luft raus, weil ich ja eben hier nicht mehr weiter möchte, nicht mehr weiter kann und habe die Möglichkeit von dort einfach dann problemlos wieder wegzukommen. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Einzelhandel öffnet jetzt so sukzessive wieder. Gerade haben die Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder die Möglichkeit aufzumachen. Und da fallen natürlich schon viele kleine Surf-Spezialisten rein, die auch stand up pedalboards anbieten. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, in so einen kleinen Laden zu gehen und uns beraten zu lassen. Denn das ist wirklich ganz sinnvoll in dem Fall, einfach nur online blind so ein Teil zu bestellen, Gerade wenn man noch nicht auf so einem Ding gestanden hat, ist schwierig. Dann kaufen wir die Katze im Sack und haben vielleicht für 300 Euro ein super billiges Board gekauft, aber diese 300 Euro dann mehr oder weniger aus dem Fenster geschmissen, weil wir ja, mit diesem Board nicht klarkommen. Und uns dann doch später, weil uns diese Art der Fortbewegung grundsätzlich ja gefällt, wieder ein teureres kaufen. Also da empfehle ich wirklich im Fachhandel sich beraten zu lassen und im besten Fall natürlich so ein Board mal auszuprobieren. Das ist auch an ganz vielen Verleihstationen möglich, wobei die eben gerade ja noch nicht öffnen. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich packe euch aber auch noch mal drei Empfehlungen in den Newsletter rein, den ich heute Abend verschicke. Und zwar ein günstiges, ein etwas teureres und eins, was dann eher obere Preiskategorie ist, aber alle mit einem vernünftigen preis leistungs -Verhältnis. Wenn du Interesse hast, dir das anzugucken und den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann kannst du das tun unter christoförster.com slash frei raus. Christo Förster zusammengeschrieben, Christo mit CH vorne, Förster mit OE. Da kannst du den Newsletter abonnieren und da gibt es nicht nur diese Board-Empfehlung, sondern immer alle gesammelten Hintergrundinfos, Links, Details nochmal aus den Folgen, die in der jeweiligen Woche erschienen sind. Ja, das nur mal als so ganz kurzer Einstieg zum Thema Stand-Up-Paddeln. Einfach auch zum Lustmachen auf dieses Fortbewegungsmittel. Ich kann dir wirklich sagen, ich habe es am Anfang belächelt und ich liebe es mittlerweile. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, auf dem Wasser anders unterwegs zu sein. Dieses Gefühl wirklich da für dich zu sein, auch dich rauszuziehen aus allem, was an Land passiert. Eine ganz neue Perspektive auch nochmal zu bekommen auf die Landschaft, nämlich vom Wasser aus. Das ist fantastisch und das möchte ich nicht mehr missen. Gerade dieses Jahr ist es eine der Möglichkeiten, das Abenteuer wirklich vor der Tür zu leben. Letztlich nicht nur nicht auf etwas verzichten zu müssen, sondern sogar noch was dazu zu gewinnen, nämlich eine neue Erkenntnis, ein, ein neues Fortbewegungsmittel, eine neue Art Abenteuer zu erleben. Um Missverständnisse zu vermeiden, sage ich aber hier jetzt nochmal ganz deutlich, das ist kein Aufruf dazu, jetzt sofort große Touren, Mehrtagestouren mit dem standard Paddleboard zu starten. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Geduld, aber wir merken ja gerade, dass sich die Verbote, die Maßnahmen so ganz langsam lockern. Und ich bin guter Dinge, dass uns in ein, zwei Monaten dann solche Touren wieder möglich sein werden. Wo uns solche Touren hinführen könnten, ja, das ist im Prinzip genauso wie wenn wir mit einem Kajak oder Kanu unterwegs wären. Es gibt aber natürlich auch mittlerweile für stand up ganz spezielle Reiseführer nochmal oder Übersichten, welche Touren sich gut eignen und da habe ich immer zwei für euch rausgesucht. Und zwar gibt es den sogenannten Sub-Reiseführer Deutschland, die 50 schönsten Routen für Stand-Up-Paddling. Der ist geschrieben worden von Jan Mesen, den Jan kenne ich auch. Ist nicht nur ein feiner Kerl, sondern einer, der sich auch sehr, sehr gut auskennt, der ganz viel schon abgepaddelt ist in Deutschland und das einfach mal zusammengetragen hat, wo sich solche Touren anbieten. Das Buch ist erschienen oder dieser Führer ist erschienen im Deutschen Kanuverband. Also auch nochmal eine Adresse mit ein bisschen Erfahrung aus dem Wassersport. Der Sub-Reiseführer Deutschland. Das ist das eine und dann gibt es vom Thomas Kettler Verlag eine Reihe, nennt sich Sub Guide. Da gibt es den Subguide Bayerisches Alpenvorland, den Subguide Ostseeküste und Holstein, den Subguide Hamburg und Umland, den Subguide Kärnten. Und da werden mit Sicherheit in der nächsten Zeit auch noch andere Bände erscheinen. Also einmal der Subguide vom Thomas-Kettler-Verlag und dann der Sub-Reiseführer Deutschland vom Deutschen Kanuverband. Ich schreibe euch auch die Infos dazu, aber nochmal in den Newsletter. So und zum Ende der Woche möchte ich mich jetzt bei euch nochmal bedanken. Dafür, dass ihr so zahlreich reinhört hier, aber auch dafür, dass ihr diesen Podcast so mit Leben füllt, durch eure Nachrichten und eure Fragen. Wenn ihr weitere Fragen habt, wenn vielleicht auch neue sich jetzt aufgetan haben oder ihr Erlebnisse, Momente, Erfahrungen teilen wollt, dann tut das gerne per WhatsApp-Sprachnachricht an eine Nummer, die ihr findet auf der Seite christoförster.com slash raus Da ist die Nummer aufgeschrieben. Oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an freiraus -at Jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende. Wie immer, bleibt da bitte gesund. Und ja, wenn ihr mögt, hört ihr nächste Woche wieder rein. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann. Ciao.